Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Solen. Jag heter Patrik Skylström och vid min sida så har jag min goda vän, väpnare eller på att säga, riddare förstås, eh, utan rustning, eh, Elias Hillström. Hallå, hallå. Hej, det var länge sedan. För det är alldeles för länge sedan. Vi måste försöka rycka upp oss lite grann. Men som ni vet, det har varit omställningar på Stadsbiblioteket och eh, ja, en massa annat kommer emellan då och då. Mm. Men nu är vi tillbaka och det är jättekul att vi dessutom har en gäst här vid vår sida. Den eminenta bokkännaren Harald Hultqvist. Tjena, tjena. Och eh, om vi börjar från början, hur eh, ska man beskriva någon som dig? Eh, du är bra på gamla böcker och du är väldigt bra på att hålla samtal med författare, men hur skulle du själv beskriva dig själv? Någon gång när jag funderade på att göra ett visitkort jag har inte haft ett visitkort på väldigt länge men jag funderade på att göra ett visitkort och då tänkte jag att jag skulle skriva någonting i stil med Everything Books eller någonting sånt där på det. För jag har hållit på i olika tidsperioder i nästan alla delar av bokvärlden. Jag har till och med varit anställd på Stadsbiblioteket fast det varade inte så länge. Men, men det var en gyllene period. Det var en gyllene period, ja. Men sen har jag hållit på med förlagsverksamhet och så köper jag och säljer gamla böcker och så pratar jag om böcker och så då och då så skriver jag om böcker. Så att det, jag har en ganska brett paket runt, runt sådana saker. Huvudsakligen är jag antikvariatsbokhandlare och moderator. Det, det, är det, jag, det, det är det jag mest gör nu i alla fall. Men du är en frilanser, du har ingen inte anställd någon. Nej, nej, jag är an- anställd av livet. Ja. Oh. Ja. Är det frilansfinans då? Eller vem, vem skulle du vilja propagera för? Som, ja, eller har du ett eget företag? Har du ett företag? Jag vet inte vem som betalar den här podden, så jag vet inte vad jag får säga. Men, men, nej, men, jag har ingen spons. Du kan jag, säga skickar, vad du vill. jag skickar själv mina fakturor. Ja. Mm. 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 Okay. Och du hade en bokhandel i, i Aspodden som är... Mycket saknad tycker jag, ett antikvariat. Mm. Ja, precis. Jag hade ett antikvariat, Haralds hylla, som låg i Asbudden. Som jag körde några år i mitten på 2010-talet. Jag saknar, det kanske inte för att dig, men jag saknar framförallt de här konserterna du hade. Ja. Det var, det var lite fokus på så här improvisationsmusik, lite så. Ja, yes och så. det var fantastiskt faktiskt. För det var bara en, 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 en snubbe som kom in helt enkelt. Och frågade om inte han fick ha konsert där. Mm. Och då sa jag, ja det är klart du får ha konsert på mitt antikvariat. Jag hade till och med ett piano. Ja. Eh, anledningen till att jag hade ett piano är en särskild historia. En kompis, när jag, hade, när jag precis hade fått antikvariatet skulle en kompis flytta. Eh, och då frågade han om han fick ställa in sin gigantiska sekretär på antikvariatet. För jag hade några rum över. Och då sa jag att ja men det går väl bra. Och när de kom och bara in den från flyttfirman så sa de, det var jättetung och böcker och skulle ner för trappen. Och så frågade de, ska ni inte ha ett piano också? Vi ska köra. Jag hade ju inte tänkt ha ett piano i, på antikvariatet, men det var ju ändå så här, ja varför inte? Det är så, ja, ja. så då, tog vi, då, då sa jag det, ja men okej, vi, vi, tar, vi tar pianot också då. Mm. Och då blev de lite så här, fan också. Eh, och så, så, så stod de och diskuterade lite så sa de, okej okay, vi kan ställa ut det här på gatan gratis, men om du ska bära ner i lokalen då kostar det 500 spänn. Så då bar, vi, bar de ner i lokalen för 500 spänn. Mm. Så då hade jag ett piano och det innebar ju att eh, då... Det fanns liksom någon slags musikalisk aura där, mm. även om jag inte är särskilt musikalisk. Men då kom de där konserterna igång. Mm. Och det var, det var in... på efter, typ söndag eftermiddag också. Ja, ja, lite sådär. sådär. Lite soft sådär. Det var ju väldigt roligt att ha en sån lokal att leka i. Men det är ju mycket ansvar också. Hyra och personal. Och om du har ett piano så måste du spelas. Det är som en Chekhovsk pistol, eller hur? Ja, ja, absolut, mm. absolut. Det är lite som att om man har en penna så måste man skriva med den, mm. annars torkar den igen. Mm. Det finns ju ett nytt antikvariat i den, i den lokalen, men de har inga jazzkonserter. Nej, tyvärr. precis. Lorens Hatt, som mm. inte heller sponsrar den här podden, men mm. vi kan ju tipsa om att det finns mm. ett antikvariat i Aftsbunden i alla fall. Ja. Ja, vart ska man gå nu för att hitta härliga konserter? Larry Farbergs, Larrys Hörna är ju ett trevligt ställe. Och Rundels. Ja, om man ja. vill ha konserter i... På bi- i bi- bokmiljö. Då är det väl de två. Ja, jag tror det. Ja. Men just det där att du, du verkar vara en sån person som är en doer. Som, 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 som prövar olika saker. Prövar det fram i tillvaron. Och eh, 
det förde dig sen vidare till Kongo. Eh, varför åkte du till Kongo? Ja, eh, det är ju en lång historia. Jag åkte till Kongo egentligen för att jag hamnade en gång, eh, någon gång i början på 2000-talet på en konferens där en person berättade om Kongo. Det var lite så här, inte, det var inte det som konferensen handlade om, men han kom från Kongo och det här var en konferens för politen och sånt, alltså vad har företag för ansvar i världen och han var där han var från Kongo och han tänkte han sa till oss att nu ska jag berätta lite om, om hur det är i mitt hemland och då visste jag ingenting om Kongo men när han satt där och berättade så förstod jag att Kongo var utsatt eller var skådeplatsen för det som kallas Afrika eller kallades då åtminstone Afrikas tredje världskrig där miljontals människor hade dött och Tiotal grannländer var inblandade, plus en massa olika miliser och, och, och små grillatrupper och allt möjligt. I ett krig som egentligen utspelade sig om råvaror. Man var ute efter olika metaller och, 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 och andra råvaror, uran och sådana där saker. Och den större delen av, alltså det, det värsta, de värsta krigszonerna och den, där, där det var som intensivast, det var när, där man utvann koltan. Alltså kolumbitantalit som är en eh, metall som används för, eller ett mineral som används för att utvinna metaller som sen används i till exempel de mobiltelefoner som vi spelar in det här samtalet med. Eh, och jag tyckte att det var ganska hemskt att, att då vårt vårt informationssamhälle och vår informationskapitalism drev ett krig där miljontals människor hade dött och, och som, inte, som inte uppmärksammades. Så det ville jag uppmärksamma. Och då läste jag på en massa om Kongo. Eh, både om de här sakerna men även också lite bredare politiskt och historiskt och så vidare. Tills jag kom fram till efter några år att nu har jag läst så mycket så jag vet, jag kan det här området. Men ändå vet jag ingenting om hur det är att leva där. Hur, hur har människorna det? Som man kan läsa om krigsvåldtäkter och barnsoldater och, allt möjligt, och fattigdom och allt det där. Och en kollapsad stat. Men hur är det att leva i en kollapsad stat? Hur är det att leva i närheten av en FN-förläggning där prostitutionen blomstrar? Hur är det att leva... Så det var, det, det var de sakerna vi ville kolla. Hur, hur är det att leva där? Hur är det att vara på marken? Liksom? För, bara, för att det inte ska bli förvirrat för de som lyssnar mm. på det här så har jag väl lite tillbaka i tiden. Det här är inte... Jag vet inte om ni sa det. Nej, men jag tänkte att vi skulle komma till det. Ja, precis. När din resa till Kongo och den här mannen du träffade, det här rör sig vilka år träffade du honom? Ja, alltså, du, jag träffade honom på konferensen 2002 eller möjligen 2003. Jag kommer mm, faktiskt inte ihåg. Det 20 år sedan då. Ja, och sen så höll jag på att sysselsätta mig med, med det här på hemmaplan här då i Fem år ungefär. Så 2008, den 4 mars tror jag det var, landade vi i Kongo. Mm. Så, men det är ju fortfarande det är ju 11, snart 12 år sedan. Och, och den här boken som har kommit ut som heter Brevet från Kongo, den bygger på dagboksanteckningar som du förde när du var i Kongo. Till stor del också när ni var på båt, men inte alltid när ni var, också när ni var i olika städer och byar. Ja och nej. Det är ju dagboksanteckningarna, men den bygger inte på dagboksanteckningarna. Det är... det är lite viktigt det där, därför att det ja. är precis dagboksanteckningarna. Med felstavningar och allt. Med felstavningar och ja, allt, Ja, det är en väldigt stor skillnad. Ja. En vits med den. Jag skrev boken som en materialsamling egentligen för att när jag nu var där nere för att ta reda på allting, så ta reda på hur allting hängde ihop, så så kunde jag liksom inte hålla det i huvudet utan jag var tvungen att skriva ner det och det var så som det började, alltså som rena liksom anteckningar för minnesanteckningar egentligen mm. men ju mer jag skrev i den desto mer förstod jag att det här var någonting annat än minnesanteckningar, för det var, jag skrev inte bara för mig själv, jag skrev inte bara för att jag själv skulle kunna liksom för mig själv rekapitulera vad som hade hänt och hur det, hur det var utan jag skrev det för att någon skulle kunna läsa det och det där var ingenting som var avsiktligt utan det var någonting jag upptäckte när jag satt och skrev. Det här skriver jag ju för en läsare. Och det märker man också när man läser boken mm. att det sakta börjar... Att ett samtal. Tilltalet börjar ja, ändras precis. från mer klassisk dagboksform i början. 
Ja, precis. Och det, och det, var, lite, det var lite så som det blev när jag liksom upptäckte att jag hade en läsare. Att då, då kunde jag erkänna det så att säga för mig själv. Och det är därför som den inte heter dagbok från Kongo utan brevet från Kongo. Därför att det var som, som ett brev. Jag tänkte formen är dagboken, men jag tänkte på det som ett brev. Och sen var jag inte riktigt säker på vem som var mottagare till det här brevet. För det kunde variera mellan olika vänner eller, eller familjemedlemmar eller bara någon slags okänd framtid som var väldigt diffus eller, eller mig själv om hundra år men, eller 20 år eller någonting. Men, men, men det fanns i alla fall en mottagare för det på något sätt. Och den växte fram medan du skrev? Ja, precis. Det var något som... lite mystiskt? Eller var det... Jag upptäckte och, och, och det, 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 jag skriver en hel del i boken om det också ja. eftersom jag inte hade så mycket att skriva om hela tiden så, så liksom kröker den sig lite grann in i sig själv och så skriver jag och reder ut vad det är jag egentligen håller på med och då, då upptäcker jag ju det att, att jag tror nästan alltid när jag skriver oavsett vad jag skriver och när jag skriver så, så finns det en läsare även alltså, nästintill ja, nästin till, till, till liksom inköpslistan kan man skriva utan att tänka sig en läsare? Jag tror att det finns vissa som kan skriva tre citroner, en avokado och ja. en påse ris utan att tänka sig en läsare. Men jag kan inte riktigt göra det. Även när jag skriver jag kan, jag kan liksom skriva lite lustigare sådär på, på, på någonting. Mm. Alltså göra en lite roligare inköpslista. För tänk om någon annan läser den här inköpslistan. Mm. Alltså så skriver man en advokat istället för en avokado bara för att det ska vara lite, lite skoj. Liksom. Det känner jag när man sitter och jag sitter alltid antecknar när det är typ tråkiga möten på jobbet mm. eller något. Mm. Då börjar man, men det är någon som sitter bak i som ser och så sitter man och klottrar och hur man skriver. Att mm. Det är nästan svårt att komma ifrån det där. Mm. Mm. Någon kanske hittar ja, jo, jo, men inköpslista. Det, det, finns, det finns någonting sånt där. Mm. Så, att, så att jag tror att alltid när jag skriver så skriver jag nog egentligen för någon. Men det var något som jag upptäckte i och med den här mm. boken helt enkelt. Och eh, boken, boken ändras och transformeras ju under den här resan. För en stor del av boken spelar sig eh, under tristess på en flodresa. Oh, oh. Eh, varför gjorde ni den flodresan? Vad var liksom poängen med den? Ja, alltså, poängen med flodresan var att vi skulle ta oss från en stad till en annan. Mm. Och Kongo, för att säga någonting om Kongo, mm. så är det, ju ett, det är ju ett land utan infrastruktur kan man nästan enklast beskriva det som. Så det finns alltså inga vägar i det inre av landet, som i inga alls i princip. Så ska man ta sig från Kinshasa, huvudstaden, till Kisangani som vi skulle göra, då är... Ja, man kan ju flyga, men det har vi, alltså, då hade vi ju lika gärna kunnat stanna någon annanstans om vi ville flyga. Vi ville ju se landet. Man kommer nära när man är nere vid vattennivå. Ja. Och det enda sättet att ta sig den vägen är att åka med båt. Så det, det var det vi var tvungna att göra. Så det var därför vi hamnade på båten. Och med tristessen var det ju så att, att jag menar, en flodbåt i Kongo, det tänker man ju liksom... Alltså när man satt i Sverige innan och inte kunde föreställa sig vad det överhuvudtaget skulle innebära så var det ju fantastiskt häftigt att tänka sig. Det är även trots att man har läst boken så förstår man inte riktigt, du, du, du slås ju av häpnad av den där tristessen. Som läsare som man såg, det måste ju ändå vara spännande landskap att titta på, tänker man. Ja, jo, men, men det, är ju, det är ju det att eh, om man skulle ta den där sträckan i någon slags normal tempo åka tåg, typ. åka tåg då tror jag att man skulle tycka bara att det var jättehäftigt och vackert mm. men skulle man åka tåg då skulle det ta beroende på vilket tåg det är någonstans mellan 8 och 24 timmar och, ett sånt och, japanskt snabbtåg ja. det, det, det var 170 mil va? så att det, det kommer att timmar ja, 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 visst. Jag menar, det, det, om du har ett snabbtåg som går liksom i 250 då tar det ja, sju timmar eller något ja. sånt där men, men för oss tog det alltså två månader Så snittfarten var kanske ett par kilometer i timmen Jag kan tänka nästan, Det var nästan gång, gånghastighet Ja det är gånghastighet Jag kan tänka så att vi upp till, till Luleå ibland Det tar ju 14 timmar Om det skulle ta två månader med alla gram Ja <laughs> exakt, skulle bli det, exakt, exakt. Det, det är ju det som är grejen att, att, Så att när man först sitter och tittar ut på regnskogen ja. är det ju fantastiskt ja. och det är ju det första dagen och andra dagen och tredje dagen och fjärde dagen då vill man nog kanske hitta något att göra och så hittar mm. man någonting att göra där på båten och man lagar mat eller någonting sånt där men, men, och vi gick ju runt naturligtvis mycket på båten det, 
det... Hur stor var den ungefär? Ja, alltså... En slags prom. Det var en promdragare, fast de inte i Kongo så har de ett annat system så de drar inte promen utan de puffar promarna det vill säga man Just sätter det. fast promarna fram på båten men det som blir resultatet blir en, alltså själva båten är längst bak själva fraktbåten mm. och sen så ligger det då alltså i vårt fall tre promar på kanske en 80-100 meter framåt och det är de som de liksom trycker mm. fram genom vattnet. Så en fotbollsplan står det? Ja, precis. Uh-huh. Fast inte alls så bred, Nej. utan den är bara fem meter bred eller ah, ja. någonting. Och så, så att det blir som en lång, lång, lång... Jag tänker mig som en oljetanker ungefär, mm. fast mycket mindre naturligtvis. Mm. Och sen så är ju det bara en plåtyta. Men där bor det folk, eftersom det är andra människor som ska upp för floden. Och i Sverige så skulle man ju aldrig tillåta passagerare på en sån båt kanske i någon hytt då, men, men, men här så bor det alltså folk som passagerare över hela det här plåtschabraket i små skjul eller tält? nej alltså ja de hade presssändningar de som hade presssändningar mm. hade ju presssändningar över sig så att då, och då det skyddade ju lite grann mot sol och regn det var väldigt oväder ibland och sen så mycket sol naturligtvis väldigt sådär. Det var ju, vi åkte ju precis över ekvatorn så att det och där tillagar man mat och man sköter sina behov och allting. Ja, precis. som man sover. Och, och sen så ligger det en massa laster. Så folk låg ju bokstavligt talat och sov på armeringsjärn. Liksom. Och så extremt trångt. Det var ju flera hundra personer på den här båten. Då, på den här lilla ytan. Extremt trångt med djur och stora familjer och småbarn. Och, och sen skulle ju besättningen dessutom arbeta i det här hela tiden. Lossa och lasta. Och då var man ju tvungen att flytta på sig och sådär. Så att eh, det var ju... Det är ju en fruktansvärd miljö att bo i. Vi hade tur, eller sagt inte tur alls, utan vi, eftersom vi var vita turister så fick vi bo i själva båten. Så vi hade en liten, liten, liten plåtbur i själva båten som vi kunde, kunde bo i. Vi behövde inte bo framme där på, på promarna. Men för att återgå till det här med ja. tristessen. Ja. Ja. Trots allt detta som fanns på båten, trots allting... Så blev det alltså så fruktansvärt tråkigt efter dag ut och dag in sitta och stirra där på regnskogen. Och det var grejen att allt annat som var jobbigt där var att förbereda sig på, varit förberedd på. Vi visste att det skulle vara väldigt osäkert, vi visste att det skulle vara väldigt varmt, vi visste att det skulle vara väldigt fattigt och så vidare. Svår hygien. Svår hygien, alla de där sakerna. Så det, det var liksom hur kommer det funka med maten och kommer det funka med det och det. Och allt det där hade vi liksom försökt läsa på och förbereda oss på. Åtminstone mentalt även om man inte visste hur man skulle direkt sköta det. Men den här tristessen, den kom som ett klubbslag. Det var liksom, va? Och du beskriver dig själv som någon som aldrig har tråkigt. Att, att långtråkighet finns egentligen inte för dig. Nej, det... Du upptäckte tristessen, jag tror alltså att det var tråkigt. Ja, ja, ja visst, absolut. Så var det ju. Ja. Det, det, så var det ju. Och, men det jag gjorde då var ju i stor del att fly in till den här boken. Mm. Under, under perioder så skrev jag ju liksom tio sidor i boken varje dag. Alltså det är ganska stora textsjok på vissa dagar. Vissa dagar så skrev jag inte alls. Men, 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 och det, det har ju just att göra med det. Det fanns så otroligt, oändligt med tid att bara göra det. Men det, det jag blir nyfiken på, man pratar ju ofta om, om våran tid, i alla fall i den här delen av världen, som alltså tiden då man aldrig kan ha tråkigt. För att det finns allt. du kan alltid surfa på telefonen. Eller det finns ju 375 saker du kan göra varje dag och inte vara uttråkad. Finns det, hittar du inte ett värde i det där? För man kan ibland alltså, jag kan nästan sakna I, i att tråkigt. Ja. Det är jo. inte alls man tillät, fast Abs- det finns också något. Absolut. Det finns fint att upptäcka tråkigt. Absolut, men, men jag tror att jag hade kunnat uppskatta tristessen på ett annat sätt. På ett, på ett, på ett lättare sätt. Om jag, hade, eh, om jag hade varit medveten om den, om det hade varit en avsikt. Mm. Jag tänker på så här som när Jenny Diski åker, åker liksom i Last, eh, inte lastutrymmet men åker i passagerarutrymmet på en lastare över oceanerna mm. liksom. och det är bara så här. okej okay, nu är det två veckor av absolut ingenting mm. och man, det finns ingenting att göra liksom. och det är ju naturligtvis helt underbart och det, 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 det är ju någonting Eller fantastiskt man sitter i något tempel uppe på något ja. bergstopp och ja. bara... eller bara en vanlig fjällstuga vad ja. som helst va? det, ja. det, det är klart och då, men då då sitter och är isolerad då, mm. för det är ju liksom ett, en förutsättning att mm. man ska vara mer eller mindre åtminstone isolerad och det var ju vi men, men problemet för oss, eller för mig rättare sagt det var ju att jag var ju där med något slags självpåtaget uppdrag 
Och det bröt sig ju mot den här totala tristessen som jag kände. Därför att jag fick ju hela tiden dåligt samvete över att jag inte liksom utnyttjade min tid där bättre mm. och sådär. Att det var sån kraftig kontrast ja. mot det här nyttotänkandet. Ja, precis, precis, precis. Därför, just eftersom det var liksom ett klart... För att det är tacksam mot den här långtråkigheten, att totala tristessen, att, att den på något sätt gjorde att du gick in i dig själv mer och mer och började konfrontera olika roller som du menar att, menade att du hade spelat för dig själv och för andra. Absolut, det, jag var ju, det var ju oerhört terapeutiskt på det sättet liksom. Så det finns ju... Kan man inte få det ner när man kommer till psykologen? Det är tråkigt. Få en flodbåt i Kongo. Med magsjuka och med mer. Så slutar du gnälla sen. Ja, nej, men problemet, problemet var ju också, förutom den här tristessen då, det var ju det att det fanns en, en, en fruktansvärd osäkerhet hela ja. tiden som, som fanns på en massa olika plan. Kommer vi överhuvudtaget komma fram med den här båten eller kommer vi bara bli stå? Hinna till flyget så? går. Hinna till flyget. Men sen också... När vi hör på radio att, att, vi, att politiska förvecklingar har gjort att, mm. att, att vita människor har börjat arresteras och mördas lite här och var i Kongo. Det visade sig sen, senare till stor del vara rykten, men det hade vi ju ingen möjlighet att kontrollera. Utan det enda vi hörde var så här, ja nu har det två belgare arresterats där och någon har mördats där. Och vi bara hörde liksom ryktesvägen och lite halvt på radio och... Vad ska vi göra nu? Vi står där mitt ute i natten, mitt ute i djungeln. Kan man göra någonting överhuvudtaget? Ja, det... Eller är man maktlös? För ni blir till och med råd att inte gå in i land utan stanna på båten. För, ja, säk- för precis, säkerhetsskull. Precis, det var, det var ju så. Precis när det var som hetast så, så skulle, fick vi inte gå i land om vi inte hade militär eskort. Alltså. Men det visade sig att det mesta av det där var ganska överdrivet och det var inga problem sen. Men det är just det där att man inte vet. Att man inte vet va? Och, och våldet som är liksom vi såg inte så det fanns, vi såg några riktigt våldsamma yttringar, liksom misshandel och sådana saker men även om man inte gjorde det så fanns det på något sätt under ytan där det var mycket militärer väldigt så här rough liksom. menar du att människor i liv egentligen att, att man blir mördad helt enkelt? Ja mord var inte så mycket som vi tänkte på faktiskt, Nej, utan, men, 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 men just våld i någon Nej. slags allmänare betydelse. För jag tänkte även om, även om, för även om ryktet var överdrivet så, så hjälper inte det om folk i er närhet där trodde att, att det var sant. Nej, fast... Ja. Om, de, om de hade trott att det var sant. Ja, ja. Nej, alltså ryktet, ryktet som var överdrivet var ju det att folk hade blivit så arga på, på, på vita så att de hade börjat mörda vita. Det var inte sant. Så det fanns ju ingen anledning heller för att folk som var i närheten av oss skulle göra det. Det var ju inte... Så jag tror inte att det... Jag tror inte att det, det, var, det var liksom inte själva faran. Utan det var bara vi som var... Vi blev oroligare än vi hade behövt bli med ordentligt med information. Men det är ju ett, det är ett väldigt, väldigt... Alltså, det är ju dels ett informationsglest samhälle på det sättet som vi betraktar information. Alltså, det vill säga kolla upp nyheter och den typen av grejer. Så är det informationsglest. Och sen så är det ju naturligtvis ett enormt informationsglapp mellan oss som två vita turister från Sverige och lokalsamhället. Där ju alla mer eller mindre liksom har koll på vad olika saker betyder och vilken information som går att lita på och sådana där saker. Som ju inte vi kunde bedöma alls. Det som du skriver alls. tycker jag är väldigt fascinerande om som mm. är ihop det här med att folk ljuger hela tiden. Ja, som du, att det finns jag vet inte hur säker du är på det men du upptäcker att folk, de ljuger om så här små saker och konstiga som man ja. inte riktigt förstår. Va? Precis. Det är en... Kom du till, till det? Börjar du förstå lite grann varför? varför? Nej, det, det, det har jag... Det, det, det som jag förstod så småningom tror jag alltså det, det är alltså, som grund... fördom om de säger ja. det, det är din fördom de ljuger inte alls, de har ett annat sätt att prata ja. eller någonting skulle man kanske säga, för man, man kan inte tro varför ska de hålla på att ja. ljuga för varandra alltså det är jättesvårt det där därför, men det, det är uppenbarligen så att, att vi det mest klassiska exemplet det var när båten var upplagd på varv det här var alltså innan vi ens hade kommit iväg från huvudstaden och båten var upplagd på varv den låg uppe på land och varje dag så sa de ju så här och vi, vi, de, de dagarna som det var det så tog vi in på ett hotell och varje dag så sa de ju, ja men imorgon så ska vi åka, så här, imorgon är allting klart liksom. och det är ju inte en lögn, det är ju bara en, en stilla förhoppning ja. så att säga, även om det aldrig visade sig vara sant, det var inte realistiskt men, 
Men någon gång skulle ju båten bli klar. Och sen så ringde då eh, Staffan mitt resor kontakt på båten. Och frågar, ja hur ser det ut idag då? Nej men nu är vi på väg. Jaha, på riktigt, är ni på väg? Alltså, är, så båten är på väg nu? Ja, ja, nu, 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 eh, nu får ni komma för nu är det liksom... Då får du bli orolig, man vill inte missa båten. Nej, men, ja, det var nog ingen risk. Så att, men, men, men då frågar han explicit så här. Men menar du att båten ligger i vattnet? Är båten i floden nu? Ja, båten ligger i vattnet. Ja, så vi packar ihop våra grejer, tar en taxi ner och båten ligger på land. Ja, ja. Och, och så frågar han... Men, vi, för vi var ju tvungna att lita på de som var på båten. De skulle ju liksom ha sin, våra liv i sina händer under de närmsta, den närmsta månaderna eller två. Så att då satte sig Staffan ner och pratade med mannen ordentligt. Du förstår att du kan inte säga en sak som inte stämmer. Och han var ju så här, ja men alltså, den var ju verkligen på väg ner i vattnet. Men sen så gick de här vaggorna sönder och sen så ja, bla 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 liksom. Och så fanns det ju då någon slags förklaring till det där. Men... men likförbannat så var det så att han sa att den var i vattnet fast den inte var i vattnet. Liksom. Och jag vet inte på riktigt varför man varför sa han inte den är på väg ner i vattnet. Vi men, håller på att dra ner den. Nej, men, den... Men, var, men, men, men du, du skriver ju lite grann om det i boken. Varför finns det en sån kultur? En sån lönkultur eller en slags förhoppningskultur att det är snart mm. kanske imorgon eller idag? De kanske hör ihop eh, lite grann. Men jag kom ju på det där alltså jag tänkte kommer att tänka på Bob Dylan som ju ofta ljuger i intervjuer nu vet jag inte om man gör det, nu ger han väl knappt några intervjuer längre, Eller, fast det är jag i senaste den här mockumentary-filmen och så vidare, alltså han pratar om sin egen historia liksom och vad han har gjort och sånt där på, på ett sätt som är men han är rockstjärna, det är på ett sätt, han bygger ju ja, fast det är inte bara en rockstjärna grej tror jag, utan det är en maktgrej mm. Därför att den som sitter inne med informationen och har sanningen har också makten. Sätt att skydda sig. Och den som ljuger, alltså om man då inte sprider ut om man vet någonting men inte berättar det, mm. då har man kvar den makten. Så när man delar det med någon annan, den information man har, då får ju den lika mycket makt som jag har. Mm. Men så länge det bara är jag som vet hur det egentligen ligger till, då har jag makten. Och jag tror att det alltså handlar om en sån, eh, om man ska se det väldigt stort, så tror jag att det handlar om en sån. I ett informationsglest samhälle så blir vederhäftig information en riktig hård valuta och ingenting som man delar med sig till mm. högre. Det är som de redan kan vända, vända sig mot den på något vis, att man ja, fast, avslöjar för mycket. Ja, men, och sen får man ju tänka på en annan sak, så här, varför ljuger... Alltså, om man läser psykologi så vet man ju att vi ljuger ju också som, ja, ja. som hästar travar varje dag massa gånger. Men, men inte riktigt på det flagranta sättet. Och anledningen till att man inte ljuger på det flagranta sättet, som är liksom något slags Trump-sätt att ljuga på, det är för att, man, för att det finns en massa skam och sociala koder kring det där. Det handlar ju inte om att vi inte kanske skulle kunna dra nytta av det utan det finns för mycket sociala koder och skam och liknande saker som gör att och finns inte de mm. det är många barn som ljuger i vissa ja. åldrar innan ja. de upptäcker ja. det att ja. om jag ljuger för mycket då precis. får jag inga kompisar längre eller om folk börjar tycka inte, alltså, precis. barn upptäcker då, då, det någon då gillar där. inte folk mig om jag Nej. ljuger men om det finns en kultur där inte det tabut, lögntabut finns mm. då skulle man instrumentellt kunna använda lögnen på ett helt annat sätt men, Allt det här är spekulationer. Ja, det är en spännande grej, men jag känner ja. som att Bob Dylan tycker jag uppfattar jag som lite annat. Det är någon slags utbildning som det handlar om konst på något sätt. Mm. Uppfattningen. Men Trump är ju mm. kanske på väg att skapa ett sånt här samhälle. Eller? Ja, ja. För han, han ljuger ju precis som du säger, de ljuger på samma sätt som Trump. Trump ja. ner, fast fakta bevisar så. Just det, Trump fanns ju inte Nej. på det sättet när jag, när jag tänkte på de här lögnerna. Nu så skulle jag naturligtvis tänka mycket mer på Trump mm. än på Dylan så att ja. säga. Men, men däremot, men, 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 kopplingen är ju den, den, den instrumentella lögnen. Mm. Den instrumentella och skamlösa lögnen så att säga. Och då menar jag inte skamlös i någon moralisk betydelse så utan just befriad från att skämmas. Liksom. Men skäms de för andra saker? Om de inte skäms för att ljuga är det vissa saker som är väldigt... Det finns säkert massa saker, men vad, finns det något annat som ersätter som är skamligt som du tänkte på? 
Nej, det är en svår fråga faktiskt. Inte sådär som jag liksom direkt kan säga. Och ingenting, som jag, ingenting som jag liksom fick med någonstans i boken vad jag Nej. kan tänka på. Ja, det Utan, men det finns ju naturligtvis en massa saker som totalt skiljer sig från hur vi tänker på det i just system och, och, och sånt där. Liksom. De är ju väldigt, alltså religionen har ju väldigt mycket, mycket större roll i, i inte bara i liksom in, på något sätt i vardagslivet att man går i kyrkan eller sådär utan, utan alltså för världsuppfattningen så att säga eh, till exempel och så finns det ju en massa andra sådana saker eh, självuppfattningen ser ju helt annorlunda ut utifrån ett eh, utifrån en rasistisk och kolonial matris liksom eh, jag har aldrig liksom stött på någonstans att eh, människor betraktar sig själva och sitt land som ett så hopplöst misslyckande. Mm. Uh, och det har ju då till stor del åtminstone... Det är så varit, väldigt, väldigt sorgligt. Ja, och det, och det har ju till stor del åtminstone varit min upplevelse där att utifrån vad folk säger till en så handlar det ju om att man har övertagit, övertagit olika koloniala och rasistiska föreställningar som, som liksom har tryckts på samhället under många år och som sen liksom på något vis är kvar mm. trots, att, trots att det var ju 48 år sedan de blev självständiga när, 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 när vi var där. Men du kan ju, du kan ju mycket om, om andra länder i Afrika också. Är det, är det speciellt just Kongo? Är de... Ja, jag, jag har inte varit ute och rest jättemycket i Afrika, men jag var i, i, i Mosambik eh, till exempel eh, 2001 och reste runt lite grann en månad eller något sånt. Och det var ju också ett land som var drabbat av, det, var ju, det finns många skillnader, men de, de var också drabbade av inbördeskrig och sånt och, 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 och var i någon slags uppbyggnadsfas. Men där, fanns ju hela, där var det liksom hela tanken så här, nu kavla upp ärmarna, nu ska vi bygga upp ett starkt och, och, och enat land och, och, och så vidare. En del, hel del floskler men ändå liksom. Det var även så här, mannen på gatan tyckte jag hade liksom någon slags självkänsla och stolthet och hopp och sådär liksom. Även om Mosambik är jättefattigt och, och, och så och har väldigt stora problem. Och nu har jag ju bott i Senegal som är ytterligare en helt annan helt annan Eh, ja, kolonima- kolonialmakten var en annan och, och, och liksom historien är en annan och sådär och där fanns ju överhuvudtaget inte någon, någon det är ju ett väldigt fredligt land och så även om det fortfarande är fruktansvärt fattigt men, men där fanns ju överhuvudtaget ingen, ingen känsla av underlägsenhet enligt sådana här rasistiska förtecken eh, alltså hos dem hos den, den, den svarta delen av befolkningen. Du, du skriver just om det i boken också att, och på flotten att, äh, att du äh, känner av din vithet mer än någonsin. Ja, det, 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 det var ju det var ju så. Det var ju liksom det första som, som folk folk äh, äh, sa till en liksom ropa till en på gatan. Sådär. Mandele. Le, ja, Mondele. Mondele, ja, ja precis. Ja. Eller bara Leblanc, Leblanc, Leblanc. alltså mm. den vita, den vita liksom så här. Och, och så att vitheten sticker ju i ögonen på alla där liksom. Var det någon annan vit på båten förutom er? Ja det var Hassan som var chef för hela företaget så att säga. Det fanns, han var inte den som styrde båten alltså så han var inte kapten men han var chef för dem. Det här var ju en handelsbåt, mm. de åkte ju upp med varor för att sälja upp längs floden och sen ta andra varor med sig ner från inre delarna av landet. Och Hassan var chefen för handelsföretaget. Och han var ju Libanes etta, Libanon etta. Jag vet inte han hade ju bott i Kongo, jag vet inte om han faktiskt, kommer jag inte ihåg om han hade bott där precis hela sitt liv, men åtminstone i flera decennier. Det är ju många libaneser och som, som agerar som handels har olika handelsföretag där. Och vi träffade ju på hans kusin då efter, när vi åkte upp efter floden så la vi till en liten Hur kommer det sig? Hur kommer... Stopp. Libaneser just att de att de var. Ja, det är, de har alltid varit så här industriellt eh, liksom 
av tradition och handelsfolk helt enkelt. Så de, de, de bedriver mycket handel i, i, i de här delarna av Afrika. Mm. Och det är ofta de som är på, alltså när man kommer till små mera handelsbodar och sånt där i upplängs med floden, då är det ofta indier, alltså folk av indisk härkomst som, som har dem. Det är gamla traditioner som sitter kvar och, och, och liksom för det, och det handlar ju mycket om familjeband och sånt där och, och så såklart. Hur är Indiers ställning i jämförelse med svensk genom... Det vet jag faktiskt. Nej, det, det vet jag på riktigt inte. Det finns någon slags rangordning eller om de ses alla som vita? Ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur indierna... Men, men ett berömt exempel är ju att Idi Amin i Uganda, Ugandas diktator mm. han såg ju det att indierna hade, hade mycket pengar och handelshus och sådana där saker så han skickade ut alltså han, han, han utvisade ju alla indier ifrån Uganda mm. och jag tror ju att det, det är klart att det det ses ju med misstänksamhet naturligtvis på ett eller annat sätt. Säkert inte av alla, men av vissa som anser då att... Ja, man kan ju dra paralleller med hur, hur med, med andra folk i diasporan, alltså judarnas, judarna i Europa under äldre tid och till viss del naturligtvis även idag. Så det, men det är en jätteintressant liksom skickningar där i, i, i medvetandet om etniciteter och, så. och just det här att Hassan som ju alltså här i Sverige skulle gälla för icke-vit men där nere var han ju mm. vit mm. Det, det är schatteringar i hudfärgen som gör det liksom. det är väldigt i vissa fall väldigt sublima skillnader på det sättet mm. Jag tänkte på resan om förutom långtråkigheten som måste ha dominerat så, så tänker jag frustrationen, den återkommer du till gång på gång i boken också som till exempel, det blir nästan som tre män i en båt ni kommer aldrig iväg när ni ska åka och det, det var egentligen inte den första litterära kopplingen som jag har, man tänker ju mera kanske på mörkets hjärta Men varför kallade vi inte boken bara för två män i en båt? Två män i en båt, varför? Ja, men det får bli pocketutgåvan ja. sen för det var alltså vi med din kompis Staffan, Precis, din ja. Staffan, min kompis, ja. ja men, men den här frustrationen att, att de ser gång på gång att båten går, den går aldrig mm. och resan i sig tar sedan jättelång tid den känslan måste ha varit svår att hantera med, och du hanterar den till viss del genom att bli arg ibland men man kan ju inte gå omkring och vara arg hela, hela dagarna heller. Nej, man blir ju uppgiven. Ja. Det finns en episod där som jag naturligtvis hade helt glömt mig innan jag läste den i dagboken igen, när, när Staffan tittar på klockan och jag frågar honom då, alltså jag ser att han tittar på klockan så jag frågar, vad var klockan? Och han säger, jag vet inte, jag kollade på datumet <laughs> Det blir en annan tid, tidsräkning Och det blir en tid, tidsuppfattning man får liksom. man är glad om man håller reda på ungefär var, var någonstans i månaden man är Du skriver rätt mycket specifikt om det om man säger klockan ett, då kan det vara halv två, ändå fram till klockan två. Sen kan det kanske vara ännu längre också. Men... Ja, alltså precis. Tid, tidräkningen är så att om man säger att man ska komma någonstans klockan ett då innebär det från 13.00 till 13.59. För under den tiden är ju klockan ett. De där minuterna behöver man liksom inte räkna. Ska vi börja med biblioteket? Jag tror att klockan tio, det kan vara så här. Fast, fast sen kommer ju det då också att klockan ett i praktiken betyder någon gång på eftermiddagen eller kanske på kvällen eller möjligen imorgon. Från och med och framåt. Om alls. Ja. Så det är liksom det är, det är väldigt flytande det där med tider. Alltså spanjorernas manjana slänger det vägen. Det, det är ingenting jämfört med, med den här manjanan. Nej och apropå manjana så är det ju intressant också att ordet lobby på Lingala som är det språk som talas där efter floden. Eh, ordet lobby betyder just manjana. Uh, och det hörde vi ju många gånger liksom, att mm. båten ska gå imorgon och så vidare. Uh, men sen så vi i någon situation så undrade jag, men vänta nu sa han ju så, och då visade det sig att lobby kunde betyda både imorgon och igår. <laughs> <laughs> men igår är ju imorgon. Eller hur var det? Nej, nej, ja, nej. nej, utan det blir ju bara så här en, en dag som angränsar till den här dagen. Liksom. Men det är tydligt att se det känns ju nästan som när jag tänkte man ser 
filmen Apocalypse Now eller när man läser Mörkets hjärta. Där finns mm. ju också någon slags tidlöshet i den här historien. Eh, var det någonting som du reflekterade över det? Mörkets hjärta under tiden som den där resan? Ja, men vänta, jag är ju i Kongo, jag är här. Där, ja, det där är klart. Alla de andra det, går, det går ju inte att inte reflektera över Mörkets hjärta om man åker upp för Kongofloden. Det, det är liksom... Eh, men... Alldeles medvetet så läste jag inte om Mörkrets hjärta innan jag, jag hade såklart läst den tidigare men jag läste inte om den inför resan för att jag ville ha med mig så lite som möjligt av mytologi och mörkaste Afrika och så mycket som möjligt av liksom friska, vältvättade ögon när jag mm. åkte dit. Så jag lä- men det fanns ju, bland annat träffade vi på en helt fantastisk parlamentariker från ett provinsparlament där som Första gången jag pratade med honom lät han så oerhört vettig. Därför att det var, det var liksom vikten av fria medier och feminismen. Och att kvinnorna måste ta sig in i, i politiken och produktionen. Och en massa sådana där saker som jag tyckte så här. Men titta här har vi en framtidskraft liksom. Och då hade han också någon brun kostym på sig om jag minns rätt. Och sen så liksom på bara några dagar när vi började åka upp för floden så började han chansera då började han supa han var, visade sig vara tungt alkoholiserad och så gick han runt liksom i pyjamasbyxor och någon trasig t-shirt och lyssnade på musik på någon knastrig bandspelare och bara käkade jordnötter och så började han bli arg på folk och gå runt och förolämpa människor på stan och utmana folk på duell och så vidare och en gång så Sitter, ja, men, vi sitter vid några plaststolar där och sen så, och sen så eh, som där vi alltid satt liksom, och så kommer han springande över däck och så säger han om jag attack, om jag attack, de attackerar mig de attackerar mig och så bara, här, varsågoda och så slänger han två påsar med rostade jordnötter på oss innan han bara springer iväg <laughs> och sen och sen blir det liksom total spektakel. Han blir ju, får ju föras av båten då av några. Och liksom halva stan står ju församlad när han, när han då blir avdragen mer eller mindre av båten. Och så hoppar han upp på en motorcykel. Och sen så tar han det enda sättet då som går att ta sig till nästa stad. Om man inte åker båt, nämligen med motorcykel på djungelstigarna. Och så, och så innan han åker iväg så säger han, vi ses i min stad. Och så tåkar han iväg. <laughs> Och mycket riktigt när vi kommer sen till i nästa stad, då träffar vi på honom igen. Ja. Det känns som Dennis Hopper, alltså jag, jag på Kalix ja, men, men, men han känns nästan som beskedlig jämfört med den här parlamentariken. Nej, men han var åt det hållet alltså. Han var, han var, han var, och det var just det där att det liksom, nu gick det väldigt fort, men det var just det där att han helt, i ett tillfälle var liksom helt sådär, väldigt sådär städad och sen bara, det var bara alkis, helt enkelt. Ja. ja, jag tror det, det var nog mest dödligt, dåligt ölsinne, det ja. var det nog. Men, men, det, men det var också något som hände mm. med honom på något sätt. Mm. Liksom. På båten? Ja, på båten. Det hade kunnat ja. hända er också. Ja. Det var orolig för det. Att ta, nu, nu kommer jag bli galen, eller ja, faktiskt. lämna båten. Ja, eller faktiskt. Inte, in, inte så att jag liksom låg med hjärtklappning i fosterställning, men, men det var ju snarare ett lugnt och sansat resonemang om att det här är inte bra för den själsliga hälsan. Jag och Staffan satt och pratade om det där. Och då och då var det liksom så här, nu, nu får vi faktiskt ta rycka upp oss för det här är inte bra. När, när liksom den här letargiska, osäkra alltså det var en blandning mellan total lugn och total stress som liksom, och sen så och, och den här osäkerheten man aldrig visste vart man, när man kom fram att det aldrig gick att lita på folk och så vidare. Så att det, då, efter ett tag blev det ju så att man faktiskt funderade på det på det sättet. Men... Försöker du bota det med rutiner då? Eller hur? Ja. Ren skjorta. Borsta tänderna. Det var ju de där små grejerna och sen var det ju skrivandet såklart också. Staffan gör armhävningar skriver du. Ja, ja. ja han, gjorde, han, gör, han gör alltid mycket armhävningar Men han gillar att göra armhävningar Medan jag ligger och vrider mig i ångest På morgonen Men nej, Det var ju mycket som Jag var ju en annan människa då Och var på många sätt mycket mer Livet var tyngre på den tiden för mig I största allmänhet Min, Blev du vuxen på båten? Nej, men det skapar nog förutsättningar för att det skulle bli vuxen när jag sen kom hem. Ja. För jag tror inte att det, den, den gjorde inte så mycket resan på det sättet. Den gjorde två saker egentligen. Dels så öppnade den mig för mig själv så att säga. Och sen så 
gjorde den, när den väl var färdig så förstod jag ju att det finns i stort sett ingenting att vara rädd för. Det är fantastiskt att känna. Därför att, Vilken terapi. Ja, därför ja. Att, vi hade liksom klarat av, vi hade klarat av så många situationer mm. som, som kunde innebära rädsla så att säga, mm. som grundläggande osäkerhet. Så att det fanns inte särskilt mycket som jag tänkte liksom att vad ska man vara rädd för liksom. Det är mm. så där. man klarar det mesta. Vad fråga om någonting som kommer efter boken när du kom tillbaka till Sverige? Vad, vad fanns det för känslor då? Kom du snabbt in i saker och ting och, att, och det blev som ett, nästan som ett minne det som har varit på båten? Ja. Eller, eller levde det kvar någonstans? Eller? Nej, det är klart att det levde kvar. Det lever ju kvar på det sättet. Men, men jag har oftast ett ganska snabbt sätt att, att liksom ställa om. Så att, och det, även där så var det ganska snabbt. Sen så var det ju en väldigt, väldigt, väldigt tur ska jag säga så att vi hade planerat in att vara en vecka på Zanzibar ja. innan vi åkte hem. Som en slags mellanstation. Och det var en va? mellanstation mm. och det var ju verkligen en mellanstation. För det kändes så otroligt liksom europeiskt. Det är lite som ett turistort. Ja, det är ju ett turistort. Liksom. Ja. Men jag menar, om man jämför med en europeisk turistort eller med hur det är i Sverige så är det ju naturligtvis ingenting. Men det finns ju vattentoaletter mm. som fungerar mm. och sådana saker. Vilket vi ju inte hade varit med om i Kongo i princip. Uh, alltså... När vi åkte över gränsen mellan Kongo och Uganda på vägen ut, det var den, vi tog den vägen ut, alltså ut genom Östra Kongo. Och sen så sätter vi oss en bil där, då har vi liksom åkt på skakiga skogsvägar, åtta personer i en liten Ford och liksom barn som kräks i knät på en och så vidare. Så här. Och, och så kommer vi över till Uganda. Och så helt plötsligt så åker vi en bil i säkert så här 70 km i timmen på en asfalterad väg med vägräcken och vägmarkeringar. Och det är science fiction. Det känns som att vi är på ett rymdskepp. Vi bara fattar inte så här, wow. Liksom. Uganda är ett helt annat land, eller? Det är ju så att Kongo är extremt mycket fattigare. Extremt mycket, extremt mycket fattigare. Och jag menar, Uganda är inget rikt land heller naturligtvis. Och, och, och har massa problem. Så man ska inte liksom... Inte, inte påstå att det är bra med allting där för den sakens skull. Men skillnaden märks otroligt, alltså otroligt starkt att, att den, den fattigdom och det, det förfall som finns i Kongo är liksom någonting helt annat än, än vad man ser i Uganda. Och, och Zanzibar är naturligtvis mm. en helt annan femma. Där kan man ju liksom. Men tänk, men tänk på en grej. Det är ju tio år sedan. Eh... Tio år efter att, att, att ni, ni har gjort resan som, mm. som, som, som det blir en bok. Mm. Ehm, varför tar det tio år och varför är det ändå viktigt att det blir en bok? För jag älskar boken, det är inte mm. det. Men, men kan du berätta någonting om det? Ja, eh, det var ju så att medan jag skrev den och, och, och som jag sa tidigare upptäckte den här läsaren som fanns någonstans på andra sidan texten. Så kom jag på det och eftersom jag tycker om att göra roliga bokprojekt så tänkte jag så här. Jag gör så här, jag skriver in den här på datorn och så trycker jag upp boken i typ 30 exemplar och ger till mina kompisar när jag kommer hem. Då har jag ju läsare där. Så det skulle jag göra direkt när jag kom hem, var tanken. Och sen bara för att jag, du sa precis i inledningen här till samtalet att jag är en doer. Mm. Och det är jag definitivt inte. Ja men, ja, men jag tycker du gör, du gör många saker som ingen annan gör. Ja, men... Utmana dig själv. Ja, ja, förlåt. Ja. Men i det här fallet så var det ju så här. Det här var ingen utmaning. För jag visste ju exakt vad jag skulle göra. Jag skulle bara ja. sätta boken, trycka upp den, njuten. Och det är ju ingen utmaning. Så att det... Skriva in sin egen text är ju rätt sekt. Ja. ja, men det hade jag hjälp med som ja. tur var. Därför att jag har nämligen en person som, som, skulle lä- som jag visste skulle läsa dagboken ändå. Mm. Och som skriver maskin nästan lika snabbt som hon läser. Nämligen min mamma. Så hon skrev in boken helt enkelt. Tack mamma. Så hon skrev in den och sen sen fanns den. Och sen så skulle jag bara gå över den och rätta det hon inte kunde läsa och lite sådana där saker. Och det var det som tog tio år. Och... Egentligen så kan jag inte säga någonting om varför det tog tio år utan det är snarare det fantastiska att det blev av nu. Mm. Vilket ju berodde på att jag åkte och satte mig på en balkong i Dakar och återigen inte hade jättemycket att göra. Mm. Så då kunde jag liksom få tid att göra det här. För du har varit i Afrika 
rätt nyligt också. Ja, precis. Jag bodde där fram till i september. Jag bodde där i, i ja, drygt år. Så då satt jag där på balkongen och tänkte, ja men nu kan jag ju faktiskt ta tag i det där som har hängt över mig liksom under så många år. Eh, och så åtminstone göra de här 30 exemplaren som jag ju verkligen har lovat mig själv. Och jag gjorde de 30 exemplaren, tryckte upp dem i Dakar. Men sen var ju då frågan, för det var Staffan bland annat då som sa, men vi måste ge ut den som en bok på riktigt liksom. Det måste du göra. Och då tänkte jag så här, men har den här sörjande? Alltså att de här 30 personerna jag gav nu till mina kompisar, de kanske skulle vara intresserade. Men finns det ett allmän intresse för den här boken? Och Staffan hade ju skrivit en resoskyllning tidigare. Uh, hade han inte det? Nej. nej. Det var inte Staffan, det var någon annan. På uh, Ruinförlag. Ah, förlåt. Uh, ja, 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 nej, nej, det här hur, klipper vi bort. <laughs> hur som helst så, så var ju... Uh, ja, nu förstår jag vad du menar. Han hade skrivit en liten artikel bara från Kampala. Jag såg det, så var det, förlåt. Jag såg var det, förlåt. Ja, precis, ja, ja, ja. Ja, precis. Men eh, den här boken, eh, då tog jag kontakt med en person som eh, jag har fått förtroende för i förlagsvärlden som heter Per Engström. Och eh, vi är inte kompisar, nu har vi blivit kompisar <laughs> lite mer, men vi, han kände inte mig så. Alltså även om vi hade sett någon gång på någon bokmässa och så liksom och var sympatiskt inställda till varandra. Men han visste inte någonting om min historia och Kongo och allting sånt där. Och då skickade jag den till honom och frågade så här, är det här en bra bok? Och fick tillbaka ett vänligt svar. Ja, fast lite mer utförligt. Och då tänkte jag så här, okej, okay, men då har vi ju en läsare här. En läsare som inte har någonting med mig att göra har uppskattat den här boken. Det räcker. Då ger vi ut den. Och så fick den komma ut. Men dina, dina, dina tankar kring att den kanske inte skulle duga, var det för att du trodde att den var för personlig och för att den var för närmaste kretsen? Ja, alltså jag har ju väldigt svårt att bedöma kvaliteten mm. i den överhuvudtaget eftersom det är jag som har skrivit mm, den. Och, och... För nära. På ett, och eftersom, den inte, eftersom jag inte kunde sätta mig det var vad jag helt övertygad om från början jag kan inte sätta mig och redigera den utan det, det, det var jag liksom utan det här var tvunget att någon annan skulle kunna sitta och redigera den det hade jag ingenting emot och det sa jag till dem på förlaget ni får stryka och göra vad ni vill med den de gjorde i princip ingenting men, men det sa jag, det, det, det står ju fritt men jag kommer inte sätta mig och arbeta med den här texten Uh, och det var ju helt enkelt därför att om jag skulle skri- eller när jag skriver en skönlitterär text eller gör en översättning eller skriver en tidningsartikel eller någonting, då kan jag hela tiden sitta och bedöma vad är det här, är det här bra, är det här viktigt ska man ta ut det där, ska man formulera om sätta det där stycket innan eller efter och så vidare, men den här boken kan jag inte göra det med, därför att jag det är så svårt att säga vad det är som att bedöma dig själv liksom. ja, och den är skriven bara i ett flöde nästan utan några strykningar i boken överhuvudtaget, det är bara liksom rad efter rad efter rad efter rad liksom. eh, och därför så var det så svårt för mig att liksom försöka bedöma värdet på den eftersom den inte var skriven för publicering på det sättet Jag kan tänka mig att någonting som är väldigt personligt lätt blir eh, paradoxalt eh, men kanske självklart på något sätt också allmängiltigt Ja, det, det är lite klyscha men ändå, Nej men det är ju ja, det jag har ja, förstått ja, när, när jag nu har varit runt och ja, pratat om ja. boken och, och, och den har börjat liksom hitta ja, ut till ja. sina läsare att, att eh, dels att folk på olika sätt känner igen sig eller, eller, eller sådär eller för den delen blir intresserade av Kongo och sådana där saker men också att de hittar saker i den som jag inte alls har tänkt på när jag, när jag har liksom Varken när jag skrev den, då tänkte jag ju inte mer än att fylla raderna så att säga. Men även sen när jag läste igenom den, när jag redigerade eller liksom ja, satte ihop den så att säga. Så hittar folk andra grejer och sånt där. Och men, det är men den här tiden, när du var där på båten så var det ju långtråkigt och frustration. Och förstås mm. underbart korta stunder också, mm. hoppas jag. Men, på morgonen. På morgonen. När man fick dricka kaffe. kaffe. Det, det var, det var. Men, men, men hur känner du inför resan nu? Och texten nu? Ja, alltså inför texten så jag tycker att, jag, jag är, jag tycker att det här är en... Det, ju mera folk säger det till mig, desto mer fantastiskt tycker jag att det är. <laughs> men, men att du gjorde själva resan, alltså, äh, finns det någonting som känner att du, att du är jätteglad att du gjorde resan? Ja, jag är fantastiskt glad att jag gjorde resan just därför att den som sagt, jag tror att den öppnade upp saker. Eller, att det inte gjorde att du inte är rädd längre måste ju vara ett värde. Ja, ja, ja absolut. Mm. Så att det, 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 jag är ju jätteglad för det. Och sen så är jag ju också jätteglad därför att om jag inte hade gjort det, det är så svårt för mig att föreställa, om jag inte hade gjort det, jag har ju fortsatt att intressera mig för, för afrikansk politik och afrikanska förhållanden och demografi och allt möjligt sånt där. 
jobbat mycket med det och så och, och, och tänkt mycket på det och om jag inte hade gjort den här resan så hade jag helt den, ja, det är ju bara lätt, enkelt så här den förändrade ju min världsbild även om den inte förändrade den i någon revolutionärt annorlunda riktning än, men, men den liksom den satte ju en massa saker på plats i min, hur jag ser på världen som inte hade varit annars. Både, både i det lilla och det stora eller? Ja, både hur mm. människor är och så vidare men också mm. hur, 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 hur ekonomi fungerar eller mm. hur, hur, mm. hur det fungerar i hur fel man kan ha om man tittar på siffror och inte tittar på marken ah. och ja, sådana där saker mm-hmm. jag menar, inte, jag älskar statistik och sådär, så det är inte det men, men, men att det finns liksom olika skikt av verkligheten och det här var ett skikt som annars hade helt saknats och samtidigt blev det en existentiell resa du blev i viss ja. mån en annan harald på ja, andra ja, sidan absolut, absolut. det som, är, som man uppskattar tror jag som läsare är att, du, att just det är den här du, du har inget speciellt syfte, du försöker inte övertyga någon om någonting, eller du har inte liksom, det, man, det därför köper man, det man köper man mycket av det som du skriver och blir intresserad av de här grejerna du gör tror jag. och du försöker inte försköna någonting heller utan någon slags uppriktighet som de bästa kanadensiska serietecknarna och Mats Jonsson och en del andra som är väldigt raka mm, mm. Och, jo precis Nej, men jag, 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 det finns ju en sak, jag kan ju inte övertyga eftersom jag inte själv är Nej. övertygad, utan resan är till för att jag ska liksom övertyga mig själv eller liksom modulera lätt, fram idéer. Jag känner när man läser ett reportage i filter mm. eller något mm, som är ja. jättebra och de kanske inte klarar men det är ändå så här det är en twist och det, men det är lite för snyggt skrivet och kommer ja, så man börjar mm. lite misstänksam. Det blir man inte för ja. den boken. Nej, jag, 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 jag var nere och pratade om boken i Malmö och så var det en kompis till mig som jobbar på, eh, som jobbar på tidning där nere. Alexander Wickhoff heter han och han, han läste då boken för att, för att ha ett samtal med mig så han liksom så här, du har är det okej om jag säger att du inte har skrivit en bok <laughs> och jag säger ja men det är klockrent för det är, jag har inte skrivit en bok jag har inte den där snygga twisten på slutet eller uppbyggnaden, det finns inte den liksom den, den, den liksom Jalmar Söderbergska narrativa mm. <laughs> diagrammet över olika grejer utan det här det, det, det bara flyter på och det är, det är ju hoppas jag som sagt inte en bok utan ett brev mm. och jag hoppas att den har ja. lite av den ja, det är bra att vara det ordet för det känns, ja. det känns klockrent det är ingen twist men det stegras i slutet du, mm. du, ja, ja, du tar den sista just du vet att det är de sista sidorna om, om, om rädslan som mm. kommer näst sista sidan där som ändå känns som att det är en stor, en stor grej att... ja jo, just det precis det är ju när jag sitter då på Sansibar och, och verkligen tänker så här jaha nu är resan slut nu, nu blir det inte mer än så här nu ska vi försöka samla ihop det här mm. och så skriver jag någon slags sammanfattning av det hela mm. ehm, och den vet inte jag hur mycket den stämmer egentligen för den är ju skriven i exakt det modet som jag var i exakt just där och då när jag skrev den ehm, Fast, även fast det var så, så så är det det den sammanfattningen har på något vis blivit gällande även för mig själv vad, som, vad resan är så att, eller vad resan var även fast den liksom, det också är ett improviserat liksom. för att kort röka kvar lite grann över den här frustrationen som vi pratade om förut för jag tänkte det måste ha varit frustrerande ja, jag, tycker, man ser... jag tycker det är lite frustrerande <laughs> jag men, ja. men jag tänkte på den frustration som, som, som du och Staffan upplevde när, när, när ni såg orättvisor också. Den måste vara jättejobbig. Och sen så kan man ju inte liksom reda ut allting och börja föra in feminism och rättvisefrågor i landet. Men det måste, det måste, men det måste ha varit skitjobbigt, ursäkta min svenska. Ja, det var ju fruktansvärt naturligtvis. Mm. Vi såg ju liksom... Dels är det ett konkreta fall av misshandel. Inte så att vi såg själva misshandeln, men resultaten av den blåa ögon och så vidare. Eh, en gravid kvinna som var på båten vars man då var anställd på båten och, och, och som, som han, ja, han spöde inte så mycket på det när vi gick runt och sen var så här men det här, så här kan man ju inte hålla på då var det en person som vi kallade för jag kommer, kommer inte ihåg om det var överstyrmannen eller om det, vem det nu var mm. men det var i alla fall en person på båten som, som sa så här nej men det har ni rätt i alltså man ska ju inte slåss på båten de kan ju ramla i vattnet Ja. Och det var liksom reaktionen. Man tänkte på sjöfarten mer. Ja, precis. precis. Fruktansvärt. Det var ju liksom... Det som jag absolut aldrig glömmer, det var ju när vi satt i kajutan vid ett tillfälle när det var väldigt storm ute och regn och sådär. 
Och annars så hölls ju folk ganska mycket isär på olika sätt. Men då fick det komma in några kvinnor där i kajutan som liksom vi satt och snackade lite grann. Ehm, och det var ju sådana som levde där nere på de här promarna då. Men det var ju inte... Det finns ju ett klassamhälle även där naturligtvis. Så det var ju inte de sämsta proletärerna utan det var ju liksom lite förnämare folk fast det var inte särskilt förnämt för den sakens skull. Men då satt vi där och pratade och då så och så pratade vi just då om, om kom, kom och prata om kvinnor och män och så vidare. Det handlade ju naturligtvis med den första frågan, varför eller så här, är du gift? Nej, nej, varför inte då? Ja, nej men i Sverige funkar det så här liksom och de lyssnade ju storökt på hur, hur det kunde funka i Sverige då. Så. Och så kom vi in på hur skillnaden mellan Sverige och Kongo och så. Det måste ha varit science fiction. Ja, det var, ju, det var ju väldigt underligt för dem. Sådär. Men, men, men när då en av de här kvinnorna tittar mig i ögonen och så säger hon så här Harald, vi är slavar. Mm. Och just den där, det, det finns liksom mm. en slags slav eller tillhörighet eller boskap eller vad man nu ska kalla det. Kvinnorna, det är liksom, det är min kvinna liksom som mm. en sak. Och... och när vi undrade hur det skulle ske med matlagningen så sa vår kontakt där på båten han sa så här, ja men det är inga problem, jag har min kvinna med mig. Som att vi skulle liksom kunna få för hon skulle ju laga mat då, så hon lagade mat till oss också. Det var ju liksom som att han lånade ut sin tvättmaskin eller vad som helst. Det är fruktansvärt liksom både djupgående och, och tragiskt liksom sammanhang. Som det naturligtvis är jättesvårt att göra något åt. Vad ska man vad ska, vi kan ju inte liksom ändra på de relationerna bara genom att åka någon månad genom Kongo. Inte där och då. Nej. Och Jobba på längre sikt. Ja, men frågan är ju också då den, den liksom den riktigt svåra frågan det är ju så här att det finns ju, om vi nu ska prata om historia så finns det en historia av vita människor som med det bästa av avsikter europeer alltså, som med det bästa av avsikter åker till Kongo eller andra länder i Afrika eller Sydamerika eller någon annanstans för att eh, sprida sina egna idéer eh, om vad som är lärare eller de kan vara någonting annat. Va? Men de kommer dit och, så här, och nu ska vi... Och det handlar ju för att... Och det där, man avskyr det idag när de säger att ja, vi skulle sprida civilisationen till vildarna. Jaha, men om jag då kommer dit och säger så här nu ska vi sprida feminismen här. Det är ju exakt det jag säger. Nu ska vi sprida civilisationen till vildarna. Mm. Och det går inte att bortse från även om man, hur mycket man än avskyr förtrycket som man ser så kan man inte bortse från att ens egen roll, om man kommer ner dit startar upp någon organisation börjar utbilda eller vad man nu vill göra liksom hur man skulle kunna angripa problemet. Om man gör det så gör man exakt det mm. som genom historien mm. har visat sig vara väldigt, väldigt problematiskt. Så det är en fruktansvärt svår fråga och jag vet inte var jag står egentligen i det här fortfarande. Och så börjar man i fel ände också. Men det är lite som om, om man vill, även om man, ty- även om man förstår ordet visarna, för jag menar det är som, som Maslow eller Brecht, jag menar alltså, vissa behov måste tillfredsställas först. Först kom till förresten och den kom till moral. Ge oss först käk och sen kan ni börja prata moral. Ja, precis. Ja. Men, men det, det har ju, har ju det, kvinnorörelsen i Europa. Ja. Alltså det, att bli ekonomiskt självständig. Ja. Att en kvinna ska bli ekonomiskt självständig har ju alltid varit en av de... Alltså det har ju varit ett krav innan rösträtten. Mm. Eh, och det är ju det som är, gäller där nere också. Eh, de länder i Afrika där ekonomin liknande samhällen i Afrika där ekonomin är lite bättre tror du man kan se att kvinnorna har det då lite bättre ja absolut och så absolut, absolut. Och ganska... ja. lite mer jämlika ja, ja precis och det, det bygger, bygger ju ofta mycket. på tradition och ja. sånt där alltså, i vilken utsträckning det, det ser ut på olika sätt i, i alla olika länder i Afrika så man kan inte säga något generellt så men, men, och sen så går det ju naturligtvis att bara drämma till med, med stora släggan som de har gjort i, i, i Rwanda till exempel där hälften av kvinnorna eller hälften av, av parlamentet är kvinnor. Mm. Eh, det är med det. Kan man förklara det kort? Ja, det är en diktatur. Ja. Mm. Alltså, det de, 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 de är ju en demokrati till namnet så att säga, mm. men det är, det, är en, det är en hård diktatur med där Kagame gör vad han vill så att säga. Och de grejer han vill göra är ju till exempel då att 
samhället får inte vara eh, etniskt stratifierat. Man får inte prata om hot och tutsi. Det, det stod ju på ID-korten tidigare, men det, mm. alltså, det, det är helt borttaget. Det får man inte prata om. Och, och att kvinnorna ska in i industrin, arbetslivet, parlamentet, politiken och så vidare. Ett sätt att skapa en slags modernitet. Ja, precis. Så, att, så, att det, så att det är alltså en totalitär modernitetsiver. Liksom. Så han använder en slags, slags modern riktning. Ja, precis. Mm. precis. Och, och, och jag, jag är helt övertygad om att han tror att, att det är bra. Liksom. Mm. Men sen är det ju synd att han måste använda... Liksom, mord på meningsmotståndare och sånt där för att komma fram till det. Men det är bra om det kan undvikas. Om det kan undvikas, precis. Mm. Så det, 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 om, men det är om de orden. <laughs> det är bra om mord kan undvikas. Ja. Det blir väl ett långt avsnitt. Men det ja, men det är, det är Kongo ett stort land. Men, men det känns ändå som att vi bara skrapar på ytan. Men om man vill veta mer så eh, ta kontakt med Harald Hultqvist eller ännu hellre läs boken Brevet från Kongo. Jag har läst boken. Eh, och som sagt, det tog ju oss Två månader att ta sig upp för floden så tack för att ni har lyssnat i en timme i alla fall. <laughs> ja, vi får Stort tack Harald. Mm. Ja, tack, tack så själva. mycket. Tack. Vi hörs. Hej då. Hej då.